0: Estamos celebrando ¿eh? sí, sí. Estamos celebrando el Día del Padre y estamos contentos de estar aquí. Venimos venimos hablando de una serie que se llama Identidad Desconocida. Terminó la semana pasada. ¿Cuántos disfrutaron de esa serie? ¿Cuántos pudieron estar? Si si no la pudiste escuchar, te animo a que vayas a nuestra página web eclesiadoral.org y la puedes bajar, la puedes escuchar y puedes hacer todo lo que quieras con la serie. Eh, pero en este día queremos dedicar un poco la enseñanza o la, la charla de hoy un poco dedicada un poco a los padres Aunque realmente todos podemos aprender de ella, en realidad todos podemos aprender de lo que vamos a compartir hoy Pero quiero comentar contándoles una pequeña historia Esta semana mi esposa, eh, mi hijo, bueno mis dos hijos, Nicolás que está en la barriga y mi esposa y mi hijo Matio, Estábamos almorzando en, por Kendall en un restaurante Thai Una de mis comidas favoritas es la comida Thai de mi esposa también no me gusta el chino, pero me gusta el thai. No sé cómo explicártelo, pero me gusta la comida thai. Estábamos, estábamos comiendo y nos dimos cuenta que en este restaurante todavía tenían la promoción de platos especiales para el Día de la Madre y no tenían nada para el Día del Padre. Y entonces, de broma, yo le digo a mi esposa, Ey, ¿será que venimos acá el domingo y nos comemos un plato especial del Día de la Madre y el Día del Padre? Y mi esposa se empezó a reír y mi hijo se dio cuenta. Mi hijo tiene siete años y ahorita está en esta etapa de que él quiere arreglar el mundo. El, el otro día me dijo en el carro que él quiere cambiar el mundo. Y dice, Daria, I want change the world cuando sea grande. Y le dije, wow. Entonces él busca cualquier problema y trata de arreglarlo. Entonces se dio cuenta que ese era un problema y me dijo, ¿sabes qué voy a hacer? Cuando yo sea grande, voy a ser dueño de un restaurante. Y entonces voy a dar 50% off el día de las madres y 50% off el día de los padres. Porque no, no es fair, papi. No es justo que para las madres hagan y para los papás no. No es justo. Después empezó a decir cosas como, y para el cumpleaños, el día del cumpleañero no come nada, y el día de los feriados un 10% off, y empezó a hacer, tenía todo su comercio armado. Pero el hecho de que él se dio cuenta que no era justo que celebraran el Día de las Madres de una manera y el Día de los Padres de otra manera. Yo no sé si tú te has dado cuenta que el Día de los Padres no lo celebran mucho. El día número uno donde la gente sale a comer a restaurantes es el Día de las Madres. Tienes que hacer colas y esperar horas y horas. Hoy vas a salir tranquilo y vas a encontrar un restaurante y se ir a comer. No te preocupes. Okay, yo no sé si tú sabes que a pesar de que los regalos para nosotros los hombres los papás son mucho más caros que para las mujeres, porque en el Día de las Madres a la mujer le regalas un ramo de roces y está feliz, el hombre quiere un iPad. A pesar de que los regalos para los hombres son más caros o son más costosos, si se pudiera decir, se consume o el gasto en la economía es casi el doble el Día de la Madre que el Día del Padre. Yo no sé si tú sabes... En las cárceles, la gente de Holmer hizo un estudio. Y el día de los padres, los presos no reciben carta, los papás. Pero las mamás sí, el día de las madres. No, es que son papás buenos y mamás buenas. Si estás en la cárcel, no creo que... Hay algo y y como que de alguna manera hemos perdido qué es lo que significa realmente ser un papá. Hemos perdido, no celebramos a los papás. Es más, no solo no los celebramos. En esta cultura de hoy en día, los papás son una burla. Me he puesto a analizar y me he puesto a ver los los shows que ve mi hijo en televisión. Hay un show que empezó a ver hace dos semanas que se llama Ant Farm, que es de Disney. No sé si tu hijo lo ve o no lo ve. Pero es un show donde es un colegio de niños súper dotados. La niña canta súper bien, el otro es súper bueno y y viven con su papá. Y el papá es policía, pero el papá es el más tonto de todos. La niña es más inteligente que el papá. Los hermanos son más inteligentes que el papá. Todo el mundo es más inteligente que el papá. Y el papá es el tontito. El El último que se entera es el papá. Todos son más inteligentes, hasta el perro, la mascota, siempre es más inteligente que el papá. De alguna manera, hemos denigrado la imagen del papá. Hay otro que ve él, también es de Disney, que se llama Phineas and Ferb. Yo no sé si tu hijo lo ha visto o no. Y no es que sean malo, mis hijos lo ven y yo me río con él viéndolos. Lo que quiero es que entiendan lo que la cultura de alguna manera está generando. Mi hijo ve Phineas and Ferb y entonces Phineas and Ferb, el show se trata de que son dos niños que están viendo qué hacer durante el verano y hacen 18.000 cosas espectaculares el papá es un tonto que nunca se entera de lo que están haciendo los niños. Él no sabe nada. Ahora, uno de mis shows favoritos, uno de mis shows favoritos, no sé si alguna vez lo han visto o no lo han visto, se llama Everybody Loves Raymond. ¿No sé si lo han visto o no lo han visto? Es uno de mis shows favoritos. Y la base del show es que Raymond es un tonto y no entiende nada. Y nos reímos y nos reímos simplemente y entonces más... Porque me imaginé que alguno de ustedes no lo han visto. Les tengo un video de Everybody los Raymond. Quiero que vean este video para que vean la imagen que la cultura tiene acerca de los padres.
1: Allie. Hey. Hi, daddy. Hi. What you
2: doing? Just playing with
0: my dolls. Oh,
1: good. Good. Listen, um, the other day you. You ask questions about babies and stuff?
2: When you started sneezing?
1: (laughs) Yeah. Yes, yeah. Um, anyway, I was wondering if you wanted to talk about that now. Okay. Good, good. Let me try to explain a few things. (laughs) okay here's what happens when a man and a woman love each other very much they get married and then sometimes they decide to make a baby
2: why are there babies
1: right right okay I'm gonna get to that (laughs) okay what a man and a woman do is. no
2: I mean I know that the man and the woman have to do something, but why are we born? Why has God put us here?
1: <laughs> <laughs> Because that's what? <laughs>
2: To heaven when we die then why does God want us here first <laughs>
1: um, why does God want us here
2: yeah why
1: Yeah, I heard you. I heard you. You don't want to talk about sex? You ever ever hear the word fallopian? Okay. All right. Okay, you really want to know why God wants us here first? That's a good question. You see... God is up in heaven, and, well, honey, it's very crowded up there. It is? Yeah, yeah, and and you don't want to be in heaven if it's crowded, right? Remember when we went to Disney World, how crowded that was? I mean, it was fun, but it was too crowded, right? So God, he sends us down to earth for a little while to ease the heavenly congestion
0: Nos reímos Pero el papá queda como un tonto Que no sabe hablar con su hija Absolutamente de nada Y da risa A veces da risa porque tal vez es una verdad exagerada Y lo triste Es que la cultura no solo no ser el día de los padres, sino el padre o la imagen del padre tal vez es una de las cosas de las cuales se burlan. Y esto es alarmante porque un padre es una de las personas más importantes en tu vida. Un padre, un padre es el que tiene la capacidad de influenciarte, es la persona que más puede influenciarte para bien o para mal. Esa es la responsabilidad que tiene un padre. Y nosotros no solo no lo celebramos, sino llega un punto que nos burlamos incluso de esto, ¿Y qué es lo que pasa? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nos burlamos de los padres o por qué no celebramos los padres? Y es simplemente porque algunos padres, algunos de nosotros, no hemos hecho un buen trabajo siendo padres. Eh, y les prometo que la enseñanza no es, porque todas las iglesias donde yo voy, para los días de los padres siempre le caen a palo a los padres. El día de las madres todo es bonito, amor, y el día de los padres ¡toma, toma, toma! No, no va a ser así. Yo quiero que hoy salgas inspirado, yo quiero que hoy salgas motivado. Pero quiero que entiendas algo, no se ha hecho un buen trabajo siendo padres. Hay varios tipos de padres, yo esto se los he comentado, y esto en ninguna manera viene con deshonrar a tu padre o con deshonrarte a ti como padre, porque la Biblia es clara acerca de honrar a los padres. Simplemente tienes que honrarlo porque es padre. Pero hay algo que tenemos que tener claro, veanme para acá, hay varios tipos de padres, hay cuatro tipos de padres, yo creo que se lo he compartido a ustedes anteriormente. Está el tipo de padre que es el padre abusivo. No sé si ustedes lo conocen, pero eso es el padre que, que tienes uso de razón, el niño lo único que recuerda, son gritos, son regaños y son diciéndote que eres un tonto. Ese padre que no solo te abusa, te abusa físicamente, sino te abusa verbalmente o psicológicamente. Y muchas personas hoy día, incluso dentro del mundo cristiano, tratamos de disfrazar esto detrás de la disciplina de Dios. Es que Dios quiere que Dios disciplina al que ama. Y nosotros tenemos que disciplinar hacia los hijos. Y muchas veces se nos olvida este versículo que dice que el padre disciplina al hijo en el cual él se deleita. Yo no sé si tú entiendes que antes de disciplinar a tu hijo tienes que deleitarte en tu hijo. Y deleitarte en tu hijo es pasar tiempo con tu hijo y jugar con él. Si tú eras de lo que cuando tu papá te llamaba, tú sabías que era únicamente para regañarte, tu papá nunca se delito en ti. Si tú cuando llamas a tu hijo como papá es nada más para disciplinarnos y no para expresarle amor y jugar con él. Que cada vez que lo llama el hijo, mi hijo, acá. Y él baja la cabeza y dice, ¿ahora qué hice, papá? Significa que no te estás deleitando en él. Significa que eres un padre abusivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El primer tipo de padre es ese padre abusivo. El otro tipo de padre es el padre orientado al desempeño. No sé si han oído de eso o saben de eso. Ese es el papá que únicamente te dice que te ama cuando haces algo bien. Si ganaste una competencia en un deporte, te dice, estoy orgulloso de ti, hijo. Pero si no haces nada, no te dice absolutamente nada. Si sacaste A+ Stray Ace en el colegio, te dice, ¿sabes qué, hijo? Ese, ese es mi hijo, estoy orgulloso de ti. Pero durante el resto del año no te dice nada. Y has crecido, o tu hijo va a crecer si eres este tipo de padre, o tú has crecido si tuviste este tipo de padre, has crecido tratando de ganarte el amor de las personas porque piensas que tienes que hacer cosas bien para ganarte su amor. Ahora, hay otro tipo de padre, que es el padre ausente. Ya sea porque falleció, ya sea porque murió, o o porque está ahí pero no está. Si si sabes a qué me refiero, ese papá que pasa todo el día en Facebook, en Instagram y en Twitter, viendo qué es lo que está pasando. En nuestra época se la pasaba en la televisión o se la pasaba viendo las noticias o leyendo el periódico. Y nunca estuvo presente en nuestra vida. Nunca estuvo ahí en nuestra vida. Entonces ese tipo de padre de alguna manera deja una marca en nosotros. Y el otro padre es el padre pasivo. Todos hemos tenido una combinación de estos padres. ¿Cuál es el padre pasivo? El padre pasivo es ese que anda todo el día en chores y arrastrando las chancletas en la casa. Y cuando le preguntas, papi, ¿puedo hacer eso? Y se vaya y pregúntele a su mamá. Porque él no sabe y no es el líder de la casa y no puede tomar decisiones. Y de alguna manera deja un vacío. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de liderazgo sobre el hogar Dios la dio al hombre. Entonces, de alguna manera u otra, nosotros tenemos que preguntarnos qué tipo de padre tuvimos, porque depende del tipo de padre que tuvimos, es muy probable que ese es el tipo de padre que vamos a ser. Y tú dices, no, eso es imposible. Mira, te voy a decir algo. La motivación número uno de las personas que yo creo, que yo, que quieren ser buen papá, que yo conozco, yo creo que todos los papás que están aquí quieren ser buenos papás, pero la motivación número uno de la mayoría de padres que yo conozco, que quieren ser buenos papás, es esta, esta es la motivación número uno, y esto es uno de los mitos que quiero quitar hoy, es yo no quiero hacerle a mi hijo lo que mi papá me hizo a mí. Esa es la motivación número uno, es decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser un papá diferente a mi papá. Yo quiero que mi hijo se la lleven, yo no, yo voy a ser un mejor papá que mi papá. Y esa es la motivación número uno, es no repetir lo que su papá hizo. ¿Quieres que te diga algo? Esa era la motivación de tu papá. Si tu papá te echara la historia de lo que le hizo su papá, pero no funcionó, hay una mejor manera. Y eso es lo que de alguna manera yo quiero mostrarte hoy. Hay una mejor manera. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ok, si lo que nos modelaron como paternidad no funciona, y tampoco funciona tratar de hacer todo lo contrario. Y si volteamos a la cultura y vemos que la cultura constantemente nos está atacando con una imagen de paternidad completamente diferente a lo que verdaderamente es, ¿dónde conseguimos una imagen correcta de un papá? Porque si queremos ser un buen papá, si queremos ser un buen papá, tenemos que buscar una imagen correcta aquí en Copiar. ¿Dónde conseguimos esa imagen correcta? ¿Cómo podemos ser un buen papá? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser Buenos padres, joven que estás acá, que tal vez no estás casado y no tienes hijos, ¿qué tienes que comenzar a hacer tú para el día que tengas hijos poder ser un buen padre? Mujer que estás acá, que todavía no te has casado, ¿qué características debe haber en el hombre con que se va, te vas a casar, que va a ser el padre de tus hijos? ¿Qué debes encontrar? ¿Qué debes buscar? Para ser un buen padre, mira, te lo voy a dar, yo por lo general lo dejo hasta el final, hoy te lo voy a dar empezando para que entiendas qué es lo que quiero que aprendamos hoy. Lo que quiero que aprendamos hoy es esta frase. Para ser buen padre, primero tienes que ser hijo. Para ser buen padre, primero tienes que ser hijo. ¿Por qué? Porque siendo hijo, tú entiendes lo que es la paternidad. Y tú no puedes dar algo, ojo, que no tienes. Si tú no recibiste lo que es el amor de un padre, tú no puedes dar el amor de un padre. Si tú no recibiste un concepto correcto de lo que es un padre... Tú no puedes transmitir un concepto correcto de lo que es un padre. Cuando digo que para ser un buen padre primero tienes que ser hijo, no significa que tienes que haber nacido de un papá. Significa que tienes que haberte sentido, hijo. Sentir lo que es hijo para poder ser papá. Porque si no sientes lo que es hijo, no vas a poder ser papá. Para ser un buen padre, primero tienes que ser hijo. Y hoy vamos a ver dos versículos nada más. Pero mientras estamos viendo estos dos versículos, quiero que mantengas esta frase en tu mente, que para ser un buen padre, tienes que primero ser un buen hijo. Por lo general, los buenos hijos terminan siendo buenos padres. Por lo general, esos que son hijos terminan siendo la final, padres y buenos padres. El versículo que vamos a leer el día de hoy está en Efesios. Efesios lo escribió un hombre llamado Pablo. Pablo es el responsable de escribir más de las tres cuartas partes. Él escribió las tres cuartas partes de lo que llamamos el Nuevo Testamento el día de hoy. Y Pablo escribe esta carta a una iglesia que está en Éfesos. Una iglesia así como nosotros, así como decir, la iglesia de, del Doral. Era la iglesia de Éfesos. Y ellos estaban ahí y Pablo les escribe esta carta. Y al final de la carta les escribe algo. El hecho de que se lo haya escrito a una iglesia, a unos cristianos como tú y como yo, significa que lo que va a decir Pablo a nosotros en esta mañana es, es saludable que lo... Creamos como si nos estuviera escribiendo a nosotros. Es como si Pablo nos estuviera mandando un email el día de hoy o estuviera tuiteando algo. Y nosotros leyéramos y tratáramos de entender qué es lo que Pablo está tratando de decir. Pero mientras vemos esto, quiero que recuerdes que para ser un buen padre tienes que ser hijo. Pero ¿cómo logras hacer esto? Ven conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios 5, versículo 1, dice así. Por tanto, imiten a Dios. Y voy a parar ahí, porque ahí hay muchísimo. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice, ¿sabes que Dios, Dios es el padre perfecto y tú como padre debes tratar de imitar a Dios. No debes buscar tu imagen de cómo seas padre en lo que dice la cultura o en tu motivación de hacer todo lo contrario a lo que tu papá hizo. No, tu motivación para ser padre es que debes buscar imitar a Dios qué significa que debes ver a Dios y ver cómo Dios habla y tú hablar como Dios habla tienes que hacer lo que Dios hace tienes que reaccionar a situaciones que tu hijo hace como Dios reaccionaría a esas situaciones tienes que observar a Dios y ver a Dios para que entonces puedas imitar a Dios y puedas ser como Dios la pregunta es ¿será que es posible imitar a Dios? ¿será que es posible imitar a Dios? yo creo que si Dios nos pide que lo imiten que lo imitemos, es porque es posible imitarlo. La pregunta es, ¿cómo imitamos a Dios? Muchos de nosotros tratamos de imitar a Dios, tratamos de imitar a Dios y tratamos de imitarlo, pero se nos olvida esta parte. La segunda parte de este mismo versículo dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Si ¿Sí ves? Porque para poder imitar a Dios como padre, primero tú tienes que ser hijo. Si ¿Sí ves? Imiten a Dios como hijos muy amados. Si tú no eres hijo, no puedes ser padre. Tu motivación para imitar a Dios es imitarlo como hijo, como un hijo que tú eres. Hay varias maneras en que un hijo imita a su papá. Hay varias maneras. Fíjate, cuando nosotros nacemos, cuando nosotros nacemos, cuando Josué nació, todo lo que yo estoy compuesto vino de dos personas. ¿okay? Vino de Magali, mi mamá, y vino de Jerjes, mi papá. Él fue Jerjes, y él fue quien me puso el nombre. Vino de Jerjes, mi papá. Y todo lo que yo soy por dentro, todo mi ADN, todo lo que yo soy, todo lo que hay dentro de mí, viene completamente de Magali, y viene completamente de Jerjes. Y todo lo que yo voy a empezar a crecer y me voy a empezar a parecer, va a ser a Magali y a Jerjes. ¿Por qué? Porque todo mi ADN está compuesto de lo que ellos son. Y de una manera natural, eso va a empezar a salir en mí. Yo voy a empezar a parecerme a mi papá simplemente porque soy su hijo. Yo puedo ver, mira, yo puedo ver Men's Health, todo lo que yo quiera. Y ver la revista y ver los tipos que salen ahí y decir, wow, yo quiero ser así. A menos que la foto de mi papá no esté ahí, yo no voy a ser así. ¿Qué tengo que hacer yo? Mira, yo tengo que hacer esto, miren. Tengo que ver la foto de mi viejo y decir, para allá es que voy yo, mira. Para allá. Ese soy yo cuando no sé ni cuántos años estaba cumpliendo. Y ese es mi papá. Para allá, qué voy yo? Yo puedo verme en health, todo lo que tú quieras, pero yo voy camino para allá. Y lo cómico, mira, lo cómico es que cuando estamos a esta edad, como mi hijo Mateo ahorita, es cool parecerte a tu papá. Tu papá es tu superhéroe y tú quieres ser como papá cuando, cuando Mateo era chiquitito yo andaba súper involucrado en lo que era la música me la pasaba tocando y mi hijo se la pasaba con una guitarra encima y con una batería y andaba para arriba y para abajo, iba para los ensayos conmigo y él quería ser músico y yo estaba con la batería porque él quería ser como su papá ayer se despertó en la tarde le dije que nos íbamos a ir a comprar unas camisas de los hit porque nos teníamos que poner camisas de los hits y llega al cuarto así y me dice, papi, ¿sabes qué? yo le digo, ¿qué? Me dice, yo creo que cuando sea grande yo voy a ser predicador porque un papi quiere imitar a su hijo. Sí, a esa edad es cool parecerte papá. A un hijo quiere imitar a su papi. Ahora, fíjense, fíjense. A esa edad es súper cool. Ahora, cuando llegan los 11, los 12, los 13, o los 14 años, como esta foto que está aquí que me estaba graduando. Cuando entras más o menos a esa edad, el muchacho pelea para no parecerse a papá. Se peina diferente, se viste diferente, se pone los zapatos diferentes. Porque lo peor que le puedan decir a él es que se parece a su papá. Y él está tratando lo peor posible. y Dice, yo como mi papá no quiero ser y pelea. Y dice, no, no, yo no me parezco. Se peina diferente, hace todo diferente. Hace todo, todo diferente. Hasta que hay una reunión familiar y hay un cumpleaños. Y llega esa tía que hace muchos años no ve y abre la puerta. Y antes de saludar dice, oh my God. Y te ve así y dice, mi amor, ven acá, igualito a tu papá, men. No y todo el mundo te dice que eres igualito a tu papá. Y tal vez es el peor insulto. Y él pelea y pelea porque no quiere parecerse a su papá. No quiere, fíjate, fíjate en esta foto. Yo físicamente me parezco un poco a papá, pero no tanto. Hay ciertas cosas de mi papá. Más comportamiento, y eso vamos a hablar ahorita, que me parezco a papá. Pero físicamente hay ciertas cosas. Mírenme las manos y mira las manos de mi papá. Las manos son igualitas. Y yo no pudo para que mis manos sean a las de mi papá. Simplemente son mis manos porque yo tengo todo lo que mi papá hay en mí, está en mí. Pero por más que pelees, más o menos cuando llegas a los 21, 22 años, vives un momento que yo le llamo un momento de Simba. ¿Si ¿Sí ¿Se acuerdas Lion King? Cuando ven el lago y ve el reflejo de él. Un día vas caminando así por un lado y te encuentras con tu reflexión en un espejo y volteas y ves quién eres y dices, wow, acabo de ver a mi papá. Y de repente te encuentras y te pareces a tu papá o, o vas a salir para la calle y vas así, y te miras así y te dices, wow, me acabo de vestir como mi papá. De repente estás cocinando algo en la cocina y estás haciendo algo y dices, esto lo haría mi papá. O de repente dices algo, comentas algo y dices, wow, eso sería algo que mi papá me hubiera dicho a mí. ¿Por qué? Porque es que hay algo dentro de ti. ¿Quién es tu papá? comienza a salir y eso es lo que está queriendo decir Dios imítenme a mí como hijos de la misma manera escúchame que hay un ADN natural en ti cuando tú naces naturalmente la Biblia dice que nosotros nacemos de nuevo espiritualmente en Juan capítulo 1 dice que todo el que cree y acepta a Jesús tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. Significa que naces espiritualmente. Significa que en ese momento el Espíritu Santo viene dentro de ti y todo el ADN espiritual de Dios está en ti. Y de la misma manera que se espera que cuando lleguen a una fiesta, una tía que lleva dos años de no verte, abre la puerta y dice, wow, eres igualito a tu papá, que con el tiempo, después de este nacimiento espiritual, mientras tú tratas de imitar a tu Padre Celestial, cuando alguien te vea un día y te vea relacionándote con tu hijo, te diga, wow, eres igualito a lo que Dios haría con sus hijos. Si ¿Sí es porque ese ADN espiritual está ahí. Eso empieza a salir. Para ser buen papá, tenemos que imitar a Dios, pero tenemos que imitarlo como hijos. Porque en todos nosotros está toda la capacidad de poder ser como Dios no ser Dios de ser como Él hay otra manera en que los hijos se relacionan con los papás uno está ese ADN pero si nada más es el ADN tú te vas a parecer físicamente a tu papá pero no vas a hablar como tu papá ni te vas a comportar como tu papá porque simplemente te vas a parecer a él pero es a través de la relación y la observación que tú entiendes y aprendes a hablar como papá a reaccionar como papá y hacer las cosas que papá hace. Es mientras tú observas y te relacionas. Mientras tú agarras tu Biblia y ves y dices cómo Dios trata a sus hijos. Mientras tú de alguna manera aceptes el amor de Dios en tu vida para podérselo dar a tu hijo y darle ese mismo amor de padre a él. Tú quieres papá, que estás acá. Si ves, los niños, los niños son unas esponjitas. Los niños... Los niños aprenden todo lo que ven. Ellos están relacionándose y observando todo el tiempo. Ya mi esposa le dice a Matthew eres igualito a tu papá. Adivina cuáles son las tiendas favoritas de mi hijo. Apple Store y Manson Nobles. Son las dos tiendas favoritas. Y cuando era más chiquito, Guitar Center. El otro día, hace unos años atrás, porque son unas esponjas. Y en la relación y en la observación ellos están viendo. Hace unos años atrás... A salva y a Samir y unos amigos, ellos viven cerca de la casa. El carro se les había quedado sin batería y nos pidieron que por favor fuéramos a poner los cables. Quedan cinco minutos de mi casa. y dije, claro que sí, me llevé a Mateo conmigo como un buen papá. Voy a pasar un día con unos minutos con mi papá, con mi hijo, y voy a enseñarle que, cómo se ayudan a las personas y todo eso. Llegamos, abrimos los carros, la, las capotas, pusimos el capó, pusimos los cables, súper chévere. Mateo vino al lado mío. Mateo, salva este de mi carro. Yo no sé por qué razón yo estaba tratando de prender el de Salva. Y mi hijo está a la par mía, y trato de prender el carro, el carro no prende. Y trato de prender el carro, el carro no prende. Y de repente, de mis labios, de lo más profundo de mi ser, salió una expresión. Y mi hijo estaba ahí mirándome. Y de lo más profundo de mi ser, yo dije, what the heck. Y mi hijo se me quedó mirando así. Y yo, ups. Y se como si nada, a los cinco minutos que llegamos a la casa, mi hijo estaba jugando. Y jugando, de repente algo le pasa, y mi esposa está ahí. Y mi hijo dice... What the heck? Y mi esposa le pregunta a Mateo, Mateo, ¿dónde escuchaste eso? Y digo, papi. Porque es que ellos copian todo lo que ven. Lo mismo pasa con Dios, pero de manera positiva, claro. Mientras tú estás más con Dios, mientras tú más pasas tiempo con Dios, mientras tú más lees su palabra, mientras tú vienes y te pones en un lugar como este y escuchas cómo es Dios y te acercas más a Dios vas a empezar a aprender cómo es Dios y vas a empezar a hablar como Dios. Y vas a empezar a tratar a tus hijos de la manera en que Dios trata a sus hijos. Y ahí es donde vas a encontrar la imagen correcta de lo que es un papá. Ahí es donde vas a poder ser un reflejo a tu hijo de lo que es un papá. Es poder poder decir esta frase, es poder decir, Dios, ¿sabes qué? Yo quiero ser como tú porque mi hijo quiere ser como yo. Yo quiero ser un reflejo de ti, yo quiero ser un buen ejemplo. Fíjate, no significa, no significa que tienes que ser perfecto. Significa, o esto es clave, no significa que tienes que ser perfecto, significa que le tienes que mostrar a tu hijo que Dios es perfecto y que tú estás tratando de imitar a Dios. ¿Qué significa eso? Que a veces, como papá, te va a tocar pedirle perdón a tu hijo como hace un tiempo atrás, a mí me tocó pedirle perdón, ayer me tocó, unos días recuerdo que reaccioné mal, reaccioné en ira, y le grité, y ves eso que te entra por dentro, que tú sabes que hiciste mal, pero que muchos de nosotros, como papás orgullosos, nos lo tragamos y esperamos que pase, y no decimos nada, y me dio por dentro y lo llamé, y le dije papi ven acá, te pido perdón, fíjate, le dije papi te pido perdón, porque la manera en que te hablé no estuvo bien, fíjate, porque sé que no estuvo bien, porque yo sé que Dios, no lo haría contigo. Entonces yo te pido perdón. ¿Me perdonas? Tú sabes lo que hace eso en el corazón de mí. Dice: Sabes que mi papá está tratando de imitar a Dios. Mi papá no es perfecto. Pero mi papá, mi papá conoce un padre perfecto al cual está tratando de imitar. Y mientras lo imita, me está tratando de enseñar cómo se ama a Dios. Es que nosotros, como padres, podamos decir esta frase: Dios, ¿sabes qué? Yo quiero ser como tú. Porque mi hijo quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo. Yo quiero que sus ojos, cuando me vean, puedan ver en mí un buen ejemplo. Y que él entienda. Dios, que es que mi mayor anhelo es que yo quiero ser como tú. Porque imitándote a ti, como hijo que soy, amado. Él va a querer imitarme a mí. La clave es amado. Amado es aceptado. Porque no es simplemente hijo, es entender tú. Que tú eres amado. ¿Qué significa que eres amado? Mira, amado significa que Dios te acepta tal y como eres. Para que tú puedas aceptar a tu hijo tal y como es. Pero hasta que tú no recibas la aceptación de Dios, tú no se la puedes dar a tu hijo. Que Dios cree en ti más de lo que tú crees en ti mismo. Pero hasta que tú no entiendas que Dios cree en ti, tú no le puedes dar eso a tu hijo. Que Dios esté involucrado en tu vida. Que Dios esté involucrado en cada detalle de tu vida. Pero hasta que tú no entiendas eso, tú no te vas a involucrar en la vida de tus hijos. Mi hijo ayer me dijo, papi, por favor, ¿te puedes interesar un poquito más en Skylander? Un juego que le gusta a él, porque yo me intereso en todo para poder tener conversaciones con él y hablar con él. Porque no puedo esperar que él se suba a mi nivel, yo me toca a mí bajarme a su nivel para poder conversar con él. La clave es que podamos ser hijos amados. Hasta que tú no recibas el amor de Dios y te sientas hijo, te lo digo, no vas a poder ser padre. Pero es que entendamos poder decir esta frase Señor yo quiero ser como tú para que él pueda ser como yo
2: Me da, me dice papi, le contesto que es con su almohadita. Se recuesta a mí, y me dice papi, yo quiero ser como tú. Oh, oh, oh. acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando la luz, hago una oración. Cuando crezca, Él vea en mí Ese Padre que vive para Dios Señor, yo quiero ser como Tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame a enseñarle entender Que yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo ti tú que tengo mucho que aprender Cometo errores, tú lo sabes muy bien Las presiones de la vida vienen sobre mí Necesito tu ayuda solo no voy a poder Oh no no te quiero esforzar y aprender más de ti Siente de amor que dan que Señor, yo quiero ser como Tú, porque Él quiere ser como yo. ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame, a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como Tú. Que Él quiere ser como yo Quizás Él dirá a mí diciendo para mí es el mejor Pero es porque estoy aprendiendo De mi Padre celestial Señor, yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Él quiere ser como yo Porque Él quiere ser como yo
0: Mateo, porque de eso se trata, ¿no? De tratar de ser como Dios. Porque Él quiere ser como nosotros, nuestros hijos. Que puedan ver en nosotros un padre. Mi hijo Mateo el otro día me dijo, papi, I'm lucky. Soy, tengo suerte, soy una persona con mucha suerte. Y le digo, papi, ¿por qué? Y me dice, porque tengo dos papás. espera un momentico espera un momentico me dice sí papi mira tú eres mi papá terrenal pero yo tengo un padre celestial ma él me dice ¿sabes qué papi? tú eres el segundo mejor papá del mundo porque el primero es Dios porque no se trata de ser perfecto se trata enseñarles que hay un Dios perfecto que nosotros estamos tratando de imitar a Dios tú quieres ser un buen papá imita a Dios como un hijo amado porque para ser padre primero tienes que ser hijo si no, no puedes el día que mi hijo me dijo eso me dijo, ¿sabes qué? tengo dos papás un padre celestial y un padre terrenal entendí algo que nosotros padres no entendemos y es lo que quiero que tú te lleves hoy el honor y el privilegio que nosotros tenemos compartir la paternidad de nuestros hijos con Dios el honor y el privilegio que nosotros tenemos de compartir el, el nombre de Padre junto con Dios es una gran responsabilidad papá que estás acá pero es un gran honor y un gran privilegio y yo lo que te quiero decir es siéntete orgulloso de ser papá no importa lo que la cultura diga no importa si lo celebran o no lo celebran. Celebra tu el hecho de ser papá. ¿Y cómo lo celebras? Imita a Dios. Con un ¿Quieres aprender a ser papá? Hay muchos libros de cómo ser papá. Yo hubiera podido traer una enseñanza de siete pasos para ser el padre excelente. Pero si tú no haces eso desde la posición de un hijo, te vas a cansar. Porque a menos que tú pases tiempo con papá y aprendas a ser papá, cambios que algunos tienen que hacer. A lo mejor algunos dicen, wow, necesito leer un poquito más la Biblia porque necesito aprender un poco acerca de cómo Dios es papá. Cuando mi esposa estaba embarazada y me preguntaban, ¿por qué quieres que oremos? Por el parto, por esto decía, que por favor pueda entender cómo es, pap- cómo es papá Dios para yo poder ser así con mi hijo. Para cuando un día él vaya a encontrarse con el Padre Celestial le diga, ¿sabes qué? No es tan diferente. Hay algunas diferencias con mi papá, pero ¿sabes qué? No es tan diferente toda mi vida tratando de imitar a Dios para que mi hijo se encuentre con Dios en un momento unos tienen que hacer ese cambio ¿hay otros? hay otros que han querido ser ese papá que nunca le pide perdón a sus hijos nunca y sin darte cuenta estás repitiendo lo que tu papá hizo porque tu papá nunca te pidió perdón y a lo mejor toca sentarte con tu y decirle ¿sabes qué, hijo tal vez esté grande tal vez esté tal vez que, mijo te pido perdón yo sé que no soy el papá perfecto pero de ahora en adelante voy a tratar de ser un mejor papá voy a tratar de imitar a Dios que vas a caer en el camino vas a caer en el camino levántate y sigue tratando de imitar a Dios lo importante es cuando caigas y tu hijo vea cosas que no son pedirle perdón y decirle ¿sabes qué? eso estuvo mal no por lo que la cultura dice no por lo que los psicólogos dicen no por nada de eso sino porque Dios no lo haría así y yo quiero imitar a Dios para ser un buen papá Dios, yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. A los papás que están aquí, ¿cuántos hoy toman el reto y dicen, ¿sabes qué? Hoy yo tomo la decisión de imitar a Dios. Yo quiero ser como Dios para poder modelar una buena paternidad a sus hijos. ¿Cuántos toman ese reto? Simplemente levanta tu mano y donde está. ¿Sabes qué? Voy a pedir que te coloques de pie. Te lo digo, te coloques de pie porque yo soy el primero que está de pie y quiero que oremos que oremos los padres creo que, que mujeres se colocaron de pie las mujeres quedaron tocadas y decimos nosotros queremos ser buen papá también <risa> yo quisiera orar por ustedes que oremos juntos yo no es que tenga algo especial y poder va a salir de mis manos no, que oremos juntos como padres porque yo quiero cambiar en iglesia de orar, por ejemplo, por lo menos a los padres se los celebre y no se burle de ellos sino a los padres se les tenga en el lugar que deben tener pero eso tiene que ver con cómo somos nosotros papá y si hay alguien que todavía no es papá y dice ¿sabes qué? yo quiero empezar a imitar a Dios todavía no soy papá pero en algún momento lo seré y quiero desde hoy comprometerme empezar a imitar a Dios y aprender de la paternidad de Dios para ser un buen papá colócate de pie si quieres tomar ese reto tú no eres papá todavía y lo dices ¿sabes qué? lo quiero hacer? me gustaría orar cierra tus ojos vamos a cerrar todos los ojos Esposo, mujer que está acá, a los ojos, vamos a orar todos juntos. Padre, yo te pido en esta preciosa y hermosa mañana, Señor, te doy gracias por, por el honor y el privilegio que nos das de compartir tu paternidad con nosotros, Señor. Señor, que a nosotros se nos pueda llamar como se te llama a ti, Padre, wow, Señor, es impensable, Señor. Gracias por ese regalo, gracias por ese honor, gracias por ese privilegio. Al mismo tiempo una gran responsabilidad, pero hoy hemos aprendido que no son reglas que no son normas Señor que nosotros no te imitamos a ti Señor por cumplir una gran cantidad de reglas o meternos en una religión nosotros te imitamos a ti porque somos tus hijos y a través de una relación aprendemos cómo eres tú Señor yo te pido que levantes a estos padres a estos hombres que están acá Señor que los levantes como líderes en sus hogares Señor que los levantes y los hagas hombres Señor de tu presencia hombres que busquen de ti que aprendan en tu palabra Señor y que puedan entender y que puedan aceptar tu amor para poder dar ese amor a sus hijos Señor Que puedan sentirse aceptados, que puedan sentirse aprobados, que puedan sentirse, Señor, que tú eres activo en sus vidas, que puedan entender cuántos tú los amas, Señor. Porque hasta que ellos no se sientan hijos, no van a poder ser padres, Señor. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a ser buenos papás, no papás perfectos, pero sí buenos papás que te reflejen a ti. Y que de alguna manera, Señor, podamos enseñarnos a nuestros hijos que el papá número uno eres tú y queremos ser nosotros el papá número dos, Señor. Permítenos hacer eso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Pueden tomar asiento. Gracias por escuchar Doral Podcast. Para más información acerca de nuestras reuniones y horarios, visita nuestra página web al www.eclesiadoral.org.